0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmern. Herzlich willkommen beim digitalen Sofa. Heute zu Gast Christian Daul von der Agentur Rheins Klaassen aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja. Ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, ist nicht nur Frankfurt, ist auch Hamburg. Ah, okay. Schon ja. was gelernt? Ja, hat in
1: Fra Frankfurt erst äh, dieses Jahr angefangen. Ja. In Hamburg sind wir schon seit 2005. Ja, okay. Also ist quasi äh, der Außenbordmotor
0: jetzt äh, in Frankfurt sozusagen okay. von dem Schiff. Du bist der Skipper. Ich bin der Skipper <lacht> vor, vor, vor Ort, richtig. Ja. Klar. Unser Thema heute ist äh, Voice, ist Corporate Language. Ja. Ähm, super spannend, muss ich sagen. Ich, äh, ich war vor, ich glaub, vor zwei Jahren auf der South by Southwest und dann ging schon... Alles nur um Voice und ich kam zurück und habe gesagt, ja, Voice und äh, hier in Deutschland irgendwie nee, nicht so richtig viel. Ne? Deswegen, als, äh, als wir so die Vorgespräche geführt haben, habe ich gesagt, spannendes Thema. Ich will da gar nicht jetzt am Ende jetzt schon so tief reingehen, sondern üblicherweise, unser Gast stellt sich ja erstmal ein bisschen vor. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt, du hast ja eine sehr bewegte Vita, ähm, das ist super spannend, also fang doch mal vorne an. Ich habe ein bisschen gelubbert und so. Du hast in Pforzheim studiert, habe ich gehört. Genau. Ja, sehr richtig. cool. Dann fangen ja. wir mal da an.
1: <lacht> ja, also Pforzheim äh, war tatsächlich zu der Zeit eines der wenigen äh, Möglichkeiten, überhaupt mit Werbung direkt ein Studium zu machen. Ja. Also wir hatten damals, äh, Werbewirtschaft hieß das, komisches Wort, äh, wird heute keiner mehr, glaube ich, so in den Mund nehmen, aber damals hieß der, der Studiengang so und war wirklich in Deutschland einer der wenigen, der sozusagen diese wirtschaftliche Dimension mit auch durchaus kreativen Elementen, also man ist Diplom-Betriebswirt, wenn man da durchkommt, aber man hat äh, doch eine, eine Chance auch gehabt, wirklich in Kreation reinzugucken und und sich damit zu beschäftigen. Und es hat mich damals angesprochen, fand es eine, eine tolle Geschichte. Du wirst dich erinnern, das waren ja die die Ende Ende der oder Mitte der 80er Jahre, wo, wo Werbung so ein bisschen die das coolste Ding im, im Dorf war, was man so machen konnte, wollte, neben... Internet gab es ja noch nicht, das hat natürlich später äh, logischerweise äh, an den Rang abgelaufen, aber damals war das extrem ähm, ja, angesagt und ähm, ich fand es aber auch für mich passend, weil ich war ein kommunikativer Mensch und ja. fand es inhaltlich spannend und
0: deshalb Pforzheim. Genau. Das heißt, du wusstest aber zu der Zeit schon, dass du was mit also was ist das kurze das Ding? Ich habe da das kurze Ding für mich zu der Zeit war c 64. Okay. Ja,
1: <lacht> ja. Bei mir war es Atari. Also ich habe okay, auf, ja. dem, auf dem auf äh, ST. Also, meine, sind schon meine wir sind, sind äh, geschrieben. Insofern äh, gleiche, gleiche Generation, gleiche Ecke. Ja, nee. Ähm, äh, den Atari dann eher als Spielkonsole. Ähm, ja. Ja, ähm, es war tatsächlich so, dass äh, ein Freund äh, mich so ein bisschen darauf äh, aufmerksam gemacht hatte. Ähm, ich hatte es als Berufsfeld gar nicht so ernst genommen, habe aber dann festgestellt, Mensch, die Kannrolle, die damals schon im Kino lief, mhm. ist, eine, ist, eine, ist eine tolle Geschichte. Ja. Ähm, kannst du da nicht was draus machen beruflich? Und, und so bin ich dann der, der Spur nachgegangen ja. und dann letztendlich im Pforzheim gelandet und dann natürlich
0: in Agenturen später. Ja, aber dann macht er mal, mal an, weil das ist ja schon ein bunter Blumenstrauß.
1: Ja, also Agenturen, ich habe tatsächlich als, als Pforzheimer Student schon in großen Agenturen gearbeitet, weil ich sozusagen den Berufsbezug relativ früh ähm, direkt wollte und nicht irgendwie erwarten, was mich hinterher so überrascht, äh, sondern ähm, als Praktikant dann in großen Agenturen, unter anderem FCB Hamburg ähm, gewesen, damals noch unter anderem Namen, Wilkins Ayer, kennt heute kein Mensch mehr, waren aber faktisch die ältesten Agenturen der Welt, nämlich die eine aus Hamburg und die andere aus New York. Und die haben sich mal irgendwann zusammengetan. Da hat man also richtig Werbe-Urgeschichte äh, gespürt. Und äh, das war schon als Praktikant irgendwie eine ganz spannende Zeit. Ich bin dort übrigens auch in den Text gerutscht. Also ich hatte ja logischerweise diese, diese BWL-Ausbildung. Äh, und da würde man normalerweise erwarten, dass man so im Management, also klassischer Kontakter da hieß es damals, äh, Agenturberater äh, landet. Ich hatte aber immer Spaß am Schreiben und habe über die Praktika tatsächlich dann den Weg direkt in, in Text gefunden, was mit dem Thema, was uns ja nachher noch beschäftigen wird, viel zu tun hat, weil ich war quasi von der ersten Stunde dann als Texter unterwegs und habe erstmal die ganze BWL-Kiste wieder so ein bisschen zur Seite gepackt und habe als Kreativer gearbeitet, war zuerst bei Michael Konrad, Leo Bernett in Frankfurt, mhm. dann danach bei, bei Lowe. Das kennt man eher damals unter Lowe Lürzer, weil der Walter Lürzer, den jeder vom Lürzers Archiv kennt, der Gründer der Agentur war und ähm, habe dort Opel gemacht, ähm, zu, zu den Glanzzeiten, wo Opel mit VW wirklich so Armdrücken gemacht hat. Also das war ähm, Anfang der 90er eine, 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 tolle, eine tolle Aufbruchsmarke, die wirklich sehr, sehr viel äh, an Innovation und, und auch Umwelt äh, tatsächlich, Wir haben, geregelten Drei-Wege-Katalysator als ersten unters Volk gebracht in der, in der Großserie. Ähm, Wonderful World, vielleicht erinnerst, ja. äh, erinnerst du dich, ähm, war damals eine der bahnbrechenden äh, Öko-Kampagnen, würde man heute sagen, damals gab es das Wort gar nicht. Ja, und von dort ähm, äh, bin ich dann ähm, äh, weitergezogen, wie das dann äh, manchmal so ist. Äh, man, man wechselt dann nicht nur die die Location, sondern tatsächlich auch ähm, die Stadt. Und bin äh, dann nach Hamburg gegangen für eine Zeit ähm, zu Jung von Matt. Das war damals die Agentur der Stunde, da musste man sein. Und ähm, bin dann von dort äh, zur Mekken in Hamburg tatsächlich äh, wieder über diese Schiene zurück ins Rhein-Main-Gebiet gekommen. Also der Ausflug nach Hamburg, der war, glaube ich, nur drei, dreieinhalb Jahre. Und dann war ich wieder zurück in Frankfurt, äh, back, back äh, in the hood. Weil Frankfurt ist so für mich tatsächlich ein starker Bezugspunkt. Okay. Und ja, das war dann so der, der Weg zurück. Und dann kamen noch weitere Stationen, äh, unter anderem dann ähm, äh, Young Rubicam, wo ich ähm, auch eine Europa-Verantwortung mit schon hatte für manche Etats. Und dann bin ich ins Digitale gerutscht. Ähm, und das zwar. kann ja passieren. Ne? Ja, das ist dir ja auch passiert. Das ist mir auch bei mir war es, ich bin sozusagen ein, Spä ein digital Spätgebärender, ähm, äh, war dann hier in der Nähe, die kennst du bestimmt auch bei Scholz und Volkmar ja. in der Geschäftsführung, ähm, unter anderem für ähm, Mercedes-Benz zuständig, aber auch für ähm, Bahn und äh, andere schöne Etats wie Coca-Cola und ähm, Panasonic ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, das war eine gute Zeit, habe ich viel gelernt, ähm, bin ja auch extrem dankbar für die Zeit ähm, und habe mich dann äh, ja, selbstständig gemacht mit einer kleinen Geschichte, die verdammt viel Ähnlichkeit übrigens zu ChemWeb hat, weil da ging es um Bewegtbild im, äh, im äh, Web, okay. ja. ähm, wurde aber quasi fast äh, nach der Gründung schon nach kurzer Zeit vom Markt weggekauft äh, ähm, von Carsten und Partner, eine Agentur, die für Red Bull bekannt ist. Und Red Bull war für mich damals das Content-Marketing-Ding schlechthin. Das ist doch immer noch, oder? Ja, ist es in weiten Teilen immer noch. Ich glaube, äh, ein paar andere haben schon aufgeholt, aber ja, sie waren bahnbrechend, kann, ja. man, kann man wirklich sagen. Ja, und ähm, dann war die letzte Station, äh, bevor ich jetzt bei Reins Glasen war, Spark 44, eine Agency-Solution-Tailored, wie man so schön sagt, Tailored Agency-Solution für Jaguar Land Rover global. Da war ich für Europa zuständig und habe ähm, das
0: Frankfurter Office, äh, sage ich mal, mit äh, ja, nach vorne gebracht. Ja, so, einmal die bundesdeutsche Agenturlandschaft ja. von innen gesehen. Ja, quasi. Ja, beeindruckend, cool. So, und jetzt äh, reden wir heute über, über Voice. Ja. Vielleicht sollte man da auch mal vorne anfangen und auch mal ja, äh, mal einen, gerne. Weil wir gehen immer davon aus, dass die Leute da draußen wirklich, äh, die uns zuhören, jetzt nicht so tief äh, in der Werbewelt, auch B in der in der in der in der Tech -Welt drinstecken. Ja. Ähm, ich glaube schon, wir müssen ein paar Basics glaube ich, mal erklären. Gerne. Ja, ne? Gerne. Dann ähm, fangen doch mal an. Voice, was heißt Voice? Also Sprache, da haben wir ja schon immer gehabt, ja. Aber
1: genau, also Voice, äh, man benutzt ja auch das englische Wort, äh, also ich glaube, man muss äh, äh, da ganz klar sagen, hat eine große technologische Komponente. Ähm, ist jetzt äh, populär geworden äh, durch, äh, also der, der, der erste Schritt war eigentlich Siri. Apple hat es früh in seine Mobilsparte integriert. Ich glaube, das wissen wir alle, weil selbst wenn man kein iPhone hatte, hat man irgendwie Leute dann plötzlich, und wenn es am Anfang auch nur aus Jux und Dollerei war, mit Siri reden hören. Also Siri war so ein bisschen der, der Protagonist, der Eisbrecher für das Thema überhaupt. Und klar, gefolgt jetzt natürlich in der Popularität und vor allen Dingen in der Vermarktung dicht gefolgt von Alexa, die natürlich äh, über Amazon äh, und ihre sehr, sehr günstigen Einstiegspreise, die natürlich äh, sub hoch subventioniert sind, wie man als Kenner weiß, äh, die
0: nächste Stufe eigentlich eingeläutet haben. Also Voice im Sinne von ähm, Sprachinterface. Ne? Also, also Sprachinterface, Sprach, äh, genau, Sprachassistenten. Die Möglichkeit, mit, ne, mit einer Maschine zu sprechen, die versteht mich. Genau. Und die führt quasi hinterlegte Befehle aus.
1: Genau. Ja. Entweder hinterlegte Befehle aus oder gibt quasi Internetwissen auf eine
0: mehr oder weniger charmante oder smarte Art wieder. Ja, was ja, das ist. Also rutscht natürlich auch, oder ist auch natürlich immer viel künstliche Intelligenz mittlerweile auch dran, ne? das zu interpretieren und zu machen. Richtig. Die Systeme ohne lernen. Ne? Ohne, ohne
1: Machine Learning oder Deep Learning in dem Falle wird es nicht funktionieren. Ähm, das ist eine Technologie, die sich halt in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt hat. Das äh, weiß wahrscheinlich doch äh, die Masse inzwischen, weil ja AI, KI ein großes Thema geworden ist, ja. gehört dazu, ist eine, sozusagen eine Subdivision davon ja. und, ähm, man merkt eben, dass der Fortschritt dort eigentlich in Dimensionen reingegangen ist, die vor, ja, vor 10, 15 Jahren noch gar nicht vorstellbar waren. Da ist einiges zusammengekommen an äh, Rechenleistung zum einen natürlich, zum anderen, aber auch das bessere tatsächliche Verständnis, was Maschinen da können. Also die Forschung insbesondere natürlich von, von Google und den, den Gafas hat dort wirklich äh, Bahnbrechendes ermöglicht. Da wurde mal Werbegeld gut angelegt, würde ich sagen, in Forschung. Ja. Und ähm, ja, davon profitieren wir jetzt alle und der Weg ist vorgezeichnet, dass es noch weitergeht.
0: Ja. Ähm, vor, Ich habe vor zwei Jahren, nachdem ich auf der South by Southwest in Austin war, äh, vor, also also übrigens, habe ich
1: noch nicht geschafft.
0: Er ja, muss, ganz ehrlich. Also Aber ich das, hart dran, ja muss. Ja, ganz ehrlich, das wichtigste Must. Aber ja. das ist ein anderes Thema, da könnten wir noch mal komplett eine Stunde drüber reden. Ähm, aber da waren wirklich machen so, wir noch. Machen wir gerne, ja, ja, machen wir ein paar na Naja, aber da war, waren also Anfang 2018 schon alle auf Voice, Voice, Voice. Ja. Und äh, ich, bin, ich bin zurückgekommen und war auch total geflasht. Ich habe bei, bei LinkedIn, ich glaube, mein best -ge gelikter oder bestgeteilter, wie auch immer, äh, einen Beitrag da war, weil ich gesagt ich war völlig begeistert, das kommt jetzt, wir müssen uns darauf einstellen. Und jetzt heute, fast zwei Jahre später, bup, also die Enttäuschung er, ist groß. Ernüchterung. Die Ernüchterung. Ja. ist da. Ja. Also in Deutschland ist das, noch, ist das noch gar nicht so richtig angekommen. Ne? Ja. Liegt das aus deiner Sicht, liegt das, ähm, liegt das an, der, an der Angst der Deutschen vor Abhörung oder generell an neuer Technik? Oder ist das, ist das nicht nur in Deutschland so? Wie ist das? Also
1: Deutschland ist tatsächlich, was die Akzeptanz und ich sag mal, die von dir eben schon zurecht zitierte Furchtsorge ja, ja. Äh, 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 eigentlich leider weit vorne. Also sprich, das bremst uns in der Akzeptanz ja. deutlich oder in der Adaption. Ähm, USA, wie immer, dort kommt ein Stück weit ja auch her, ist da sehr viel offener, sehr viel schneller, aber interessanterweise eben auch Asien. Hm. Ähm, man ja. könnte ja... Äh, auch denken, dass vielleicht der ein oder andere in Asien irgendwelche Sorgen hätte, äh, abgehört äh, zu ja. werden, äh, insbesondere wenn man chinesische Verhältnisse, Hongkong jetzt ja, als Stichwort ja, ja. Äh, sich betrachtet. Aber dort ist es, ist es auch eben sehr, sehr viel ähm, integrierter in, 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 die, in die Use Cases, in die, in die eigentliche, ja, Habits eigentlich schon von Leuten. Ich glaube, Deutschland hat so zwei Zwei Themen. Man, man ähm, ist neuen Technologien gegenüber, die sozusagen eine persönliche Dimension haben, grundsätzlich etwas reservierter. Also, äh, wir, wir würden, äh, wir nehmen es gerne im Auto an. Navigation, wird keiner mehr darauf verzichten. Diese mühsame Eintieberei und die, die ständige. Äh, gequälte äh, Thematik, dort äh, haben wir alle hinter uns gelassen. Wenn es ins Persönliche geht, also quasi wirklich in die Intimsphäre, Wohnung, äh, äh, Privatheit, ähm, tun wir uns schwerer. Ja. Das ist ein Grund, mit
0: Sicherheit. Ja. Aber da kurz aber beim Auto, aber ganz ehrlich, ich meine, das, das gibt es ja schon relativ lange ja. im Auto und ganz ich hasse das im Auto. Also ich benutze auch im Auto, ehrlich gesagt, ich benutze auch nur mein, mein Handy immer als, als Navi und auch da die Spracheingabe. Ja. Ich diktiere WhatsApp und sowas. Ja. Kein Problem. Aber im Auto, selbst heute in modernen Autos, ich drehe durch keine Ahnung, Hauptstraße, hell. man schreit das Ding an, das funktioniert ja heute da immer noch nicht richtig. Also ich oder? will
1: jetzt nicht für einen spezifischen Hersteller äh, ähm, Reklame ne, machen, ich, ich, <lacht> ich fahre einen, einen sehr, sehr neuen BMW ja. okay. und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin begeistert, ich habe es vorher auch nicht gemacht, gebe ich auch zu, da gab es auch Probleme, aber mit diesem neuen äh, System, was ich jetzt habe, ich weiß, kann dir noch nicht mal sagen, auf welcher Basis das ja. programmiert ist, aber das funktioniert wirklich, wirklich extrem gut. Okay. Und ich würde keine Sekunde mehr zurückgehen. Ich möchte ja. es nicht missen. Ist übrigens tatsächlich ein interessanter Wert, der auch in Deutschland gilt für 60 Prozent oder 65 sind es, glaube ich, genau, der Leute, die regelmäßig Voice-Assistenten benutzen, die würden es nicht mehr missen wollen. Das ist eine ja. entsprechend interessante Zahl. Aber die Zahl insgesamt ist halt bei uns noch sehr niedrig.
0: Also nee, nicht falsch verstehen, ich halte das für extrem äh, cool und ich finde auch, dass das wichtig ist und vor allen Dingen ist es ja nicht nur jetzt im Auto, da kennt es jeder. Aber ich sag mal, ähm, also ähnlich finde ich wie, wie Gestensteuerung. Ich glaube, die neue Ideen, wie man Geräte bedient. Ähm, ich habe einfach die Hände, Hände frei, ne? wenn, ich, wenn ich wenn ich gibt Ärzte oder was, ja. ich weiß nicht, wenn ich mir mal sowas vorstelle, ja. Ja. Ähm, Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass das dass das die Zukunft ist, ja, wenn man sich ein bisschen mal daran gewöhnt hat. Also das
1: ist ein, ein Use Case, die, die Hands-Free-Geschichte. Äh, da gibt es ja verschiedene Beispiele, berühmt auch immer die, 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 die Teighände ja, in der Küche ja. ähm, beim, beim, beim Kochen oder Ähnlichem. Ähm, also ich glaube, wir haben auch noch ein Thema, was lustigerweise auch mehr in Deutschland verbreitet, ist, ist diese Scham. In der Öffentlichkeit zu sagen, mit einem Gerät zu sprechen, okay. ist auch sehr deutsch. Da gibt ich glaube, in Korea würde es keinen Menschen irgendwie interessieren. Okay. Wir Deutschen haben da eine komische Einstellung, dass wir irgendwie mit Technik zu reden in der Öffentlichkeit ist immer noch so ein bisschen, naja, komisch für viele. Also zumindest für... Mittelalte Semester. Wir haben ja zum ersten Mal in der Technikgeschichte eine wahnsinnig spannende Situation, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass eigentlich, und vielleicht kannst du das auch in deinem privaten Umfeld nachvollziehen, dass die Akzeptanz von der Technologie ganz unten sehr groß ist. Also die Kids ja. reden ganz frei, frisch von der Leber mit den Systemen und lernen manchmal ja auch, ohne dass es die Eltern vielleicht wollen, da Dinge, die die gar nicht so, so toll sind. Und umgekehrt aber zum ersten Mal eben ganz alte die jetzt über Voice-Technologie den Zugang überhaupt zum Internet bekommen. Ja. Also ich erlebe das selber bei meinen Eltern über 80, die haben eine Alexa mit Screen. Das ist die erste und echt funktionierende Möglichkeit ja. für die gewesen, Internetfunktionen praktisch ja. zu nutzen.
0: Ja, das wäre... Ja. Hat es vorher hast, hast, noch nicht gegeben. Hast du mir jetzt gerade geskriptet, ne? weil das ist ja mein, mein Running Gag, dass ich mir von meiner Schwiegermutter erzähle, weil äh, das digitale Sofa gibt es auch als Alexa-Skill. Mhm. Ja? Das heißt, kannst du also auch aufrufen, sagst du Alexa, spiel das digitale Sofa. Und äh, und meine Schwiegermutter, äh, wird nächstes Jahr 80, hat eine Makuladegeneration. Also mhm. das, sie sieht ganz schlecht. Mhm. Und vor zwei oder drei Jahren haben wir dir auch eine Alexa äh, geschenkt. Ganz ehrlich, ich, äh, und, und wie gesagt, unsere, unsere Vision eigentlich auch hier hier bei Chemib ist ja das Digitalisierung, des Leben von allen Menschen am Ende besser macht. Ja. Und, äh, und das ist für mich das beste Beispiel. Ja, klar, hört die äh, immer zu natürlich. Und na klar kann man das missbrauchen. Aber für meine Schwiegermutter ist das Leben dadurch deutlich besser geworden. Kann Audio so. ja. Also deswegen, aber das ist, so habe ich das wirklich noch nie gesehen, weil unsere Kids natürlich auch, ja, äh, Alexa, was ist 4x4? Ich so, hallo. Ja. <lacht> aber die Alexa sagt morgen morgens so, Achtung, eine Erinnerung, äh, Schwimmsache mitnehmen. <lacht> ja, ja, funktioniert. <lacht> Ein bisschen no. skurril, aber... Äh, also, ganz, also ganz, ganz,
1: ganz vorne und ganz hinten funktioniert es. In der Mitte, lustigerweise, wo man denkt, da
0: sind die Leute sozusagen am ehesten in der Lage zu adaptieren, funktioniert es noch nicht so dolle. Ja, da kommt so eine Meldung, ne, dass dann irgendwelche Google-Leute dann diese Sachen ausgewertet haben und dann sofort hat man ja den, so den Stasi-Gedanken äh, Stasi -Gedanken drin. Ja. Ne? Okay. Ja. ja, aber gut, das werden wir jetzt hier wahrscheinlich auf dem Sofa nicht lösen können. Aber die Idee ist ja trotzdem da. Das wird auch sicherlich durchsetzen, spätestens wenn die Generation jetzt unsere Kids äh, ähm, einfach, das einfach weiterhin benutzt. Ich finde, äh, was, was spannend ist, und so, du bist äh, wirklich, äh, bist ja Werber durch und durch. Ich fand das mal spannend, vor ein paar Jahren haben wir auch angefangen, mit Kunden darüber zu sprechen und haben ja versucht, für Alexa zu begeistern, mhm. weil wir auch gesagt haben, pass mal auf, jetzt irgendwie, du kannst das jetzt gut finden oder nicht, aber irgendwann werden eure Kunden anfangen, äh, quasi mit eurer Marke zu quatschen. Ja. ja? Und ich glaube, ja. da kommen wir jetzt, das ist schon über ja, ja. zu dem ja, Thema, ja. wo ihr seid. Ja. Also, ob ihr das wollt oder nicht und wenn ihr das nicht, das Feld ist nicht besetzt, ja, dann macht es jemand anders, ja, mhm. äh, oder, äh, oder jemand wie Amazon macht es halt einfach von sich aus, ne? mhm. Also, äh, wie ist äh, an dem Ansatz fangen wir vielleicht ein bisschen an zu sagen, was ist das, was ihr bei euch da jetzt in der Agentur macht? Was, wie, wie definiert ihr das? Was ratet ihr da euren Kunden? Wie geht man mit dem Thema um? Ja. Das ist ja ganz
1: neu. Es ist neu. Also, vielleicht vorneweg, man muss ja wirklich sagen, noch niemand hat da eine absolute ja. Gewissheit und Wahrheit. Alles ist in Beta und in dem Fall trifft es mal wirklich zu, weil auch Google Voice Search seit, ich glaube, fast zwei Jahren jetzt in Beta hält wahrscheinlich bewusst, auch taktisch, um nicht zu viel Preis zu geben. Aber ähm, es gibt also jetzt keine absoluten Wahrheiten, die ich hier verkünden könnte, sondern es ist für alle ein Herantasten. Was wir oder was uns äh, bei, bei Reins Glasen sicherlich ausmacht, ist, dass wir 15 Jahre sehr substanzielle Erfahrung mit dem Thema Sprache und Marketing, also was hat ähm, Brand oder Corporate Language für uns äh, in, in einer gewissen Weise synonym zu verstehen, ja. Eigentlich für einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Marken ja. und für, für einen Einfluss auf die Gestaltung von Marketing. Ja. Da haben wir sehr viel Grundlagenarbeit geleistet. Wir waren 2005 mit dem Buch äh, übrigens im Mainzer Verlag erschienen. Äh, die Kenner wissen dann, wen wir, wen wir meinen wahrscheinlich. Kannst du sagen. Hermann Schmidt, ja. Genau. Da dürfen wir gerne ja. äh, Schleichwerbung machen, weil die machen wirklich. Ja, eine sehr schöne ähm, da, genau, find, finden wir auch und ja. deshalb war auch der Verlag für uns äh, sozusagen gesetzt oder, oder, oder äh, lag, lag nahe als äh, Gestalter, ähm, dass ähm, wir damals mit diesem Buch Corporate Language eigentlich den Begriff in Deutschland zum ersten Mal wirklich breiter eingeführt haben. War ein kleiner Bestseller, also für ein Fachbuch, ähm, weil es tatsächlich in Deutschland dann noch viel zu wenig äh, ja, Informationsmöglichkeiten oder Literatur gab. Und wir haben daraufhin auch eine Methodik entwickelt und eine Systematik, wie man das Ganze in Unternehmen nicht nur begründet, sondern auch eben durchsetzt, einführt, implementiert. Und auf, auf der Grundlage steht eigentlich auch jetzt unser Fundament für Voice, weil wir, wir sehen es jetzt als nächste Evolutionsstufe. Also wir glauben, dass du erstmal dieses Alphabet sozusagen brauchst, also du musst deine Markenwerte in Sprache übersetzen, das auch wirklich durchsetzen, das ist ein Akt. Das kannst mhm. du nicht über Nacht machen oder mit ja. Gewalt, sondern das, muss, äh, das braucht auch eine Zeit zu wachsen. Deshalb, äh, wenn, du, wenn du sagst, äh, was empfehlt ihr? Wir empfehlen jetzt unseren Kunden, fangt an, das ernster zu nehmen, weil ihr habt noch circa drei bis fünf Jahre, bis wir wirklich in diesem Conversational Mode sind mhm. äh, mit den Systemen, sodass dann auch echte, ich sage mal, Markendialoge stattfinden. Im Moment sind es noch sind es noch Recommendations oder, wie du sagst, über Skills dann äh, Handlungsanweisungen oder ab, abgerufene Programme, ähm, also eigentlich die App-Economy jetzt auf Audio übertragen, aber es wird ja so sein, dass dann irgendwann sozusagen auch in, in richtigen Conversational-Mode äh, Marken entweder vorkommen
0: und empfohlen werden oder eine Rolle spielen oder eben nicht. Ja, aber also ich weiß ist das wirklich, also schon dauert es noch so lange? Also ich habe die Befürchtung, das, ist, das sind wir schon viel näher dran, oder? Ich meine, da gibt es jetzt, ich weiß nicht, Google, die diesen, diesen, diesen Terminabsprache ja, tatsächlich du wie heißt das? Duplex. 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 Mhm. Ähm, da war ich schon echt beeindruckt. Also ich habe immer, als ich das erste Mal gehört habe, immer gedacht, das andere wäre äh, der, <lacht> der Google-Bot, um das vielleicht für die, die es noch nie gehört haben, kann ja. man mal googeln. Wir können es ja mal in die Shownotes reinschreiben, äh, ja. wo der Link ist, weil ja. ich für das haben die letztes Jahr da waren gezeigt. Letztes Jahr, ja, ja,
1: bei der Entwicklerkonferenz letzten Jahres. Genau. Ja. Und mhm.
0: ich finde, also ich höre nicht mehr raus, wer der Mensch und wer der. Nur genau. um das zu erklären, die machen so eine Terminvereinbarung genau. zum Friseur Richtig. und man weiß nachher wirklich nicht mehr, wer ist, wer ist der Mensch, der ja, da Baut anruft. Beim Friseur. Und, und, also an, also so, der Friseur
1: genau, ich merkt es nicht. Genau. Ähm, das haben sie einmal mit dem Friseur gemacht, einmal mit dem äh, chinesischen Restaurant. Ähm, ja, das war natürlich zum einen, sagt man zumindest die die selected takes würde ich wird man glaube ich in okay, eurer ja, ja. Camweb Sprache sagen also es gab da auch nicht so glückliche Versuche und und Dinge, ja, die nicht so gelaufen sind. Aber man nein, hat, man es hat, man hat alle eine Vorstellung, es, wie das mal wird. Absolut, ne? es hat ja. alle beeindruckt du hast recht. Hat mich auch veranlasst, übrigens einen Artikel zu schreiben. So der erste Bot, die ersten Bots kommen jetzt durch den Gehörgang, nicht durch den Haupteingang. Ja. Weil wir, glaube ich, alle so diese Boston Dynamics Kisten da vor Augen haben oder eben Arnold Schwarzenegger oder was auch immer. Aber Fakt ist, der, der erste Bot, der eben, weil wir das Visuelle nicht haben, mhm. der uns begegnet, ist eben der im, im Gehörgang. Ja. Ähm, und und David, da wird, da hast du recht, dann ist, da ist man weiter, als man, sage ich mal, in der Öffentlichkeit wahrnimmt, aber die Systeme werden trotzdem noch nicht ausgerollt, zum einen, weil es ethische Themen gibt mhm. und zum anderen, weil eben auch doch ähm, außer diesen Highlights, die da gezeigt wurden, manches noch nicht so reibungslos funktioniert. Also wir sind in meiner Wahrnehmung noch, habe ich übrigens auch mit Experten
0: abgeglichen, ja. drei bis fünf Jahre weg okay. vom Idealszenario. Ja gut, da bist du ja tiefer drin. Ähm, da auch eine lustige Anekdote in den USA, ich habe mal im Apple Store angerufen. Ja, und also per Telefon. Ja. Und da sagt er, ich bin ein Roboter, äh, ein Sprachroboter, mit dem Sie jetzt sprechen. Und hat dann mit, hat mir dann, äh, hat mich dann wirklich durchgeguided. Ja. Ich, war, ich suche ein paar was ich war, AirPods, was ich da irgendwie wollte. Habt ihr die auf Lager und sagt er sagte, ich muss kurz prüfen, ja, alles klar. Aber er hat nicht so gesprochen, wie, ja. wie man heute sagt, so ja. er hat ganz normal, das war eine normale Stimme. Er ja, hat ja. aber vorher gesagt, ich bin ein Bot. Ne? Das ist wahrscheinlich so eins von diesen ethischen Geschichten. Äh, dass ganz man das genau. irgendwie so ein bisschen markieren muss, ganz eigentlich, genau. Ne? Weil sonst ganz ist man genau. tatsächlich nachher. Äh, ist tatsächlich, in der <lacht>
1: Ist tatsächlich eine der Forderungen, die, also die ich in diesem Artikel eben so mal in den Raum gestellt hatte, dass wir eigentlich eine Art ich habe das mal internationales Audiosignal brauchen, weil man muss es nicht immer vorstellen, vorstellen, weil es natürlich auch ein bisschen äh, nervtötend sein kann. Aber es wäre schön, aus meiner Sicht, wenn es ein internationales Audiosignal gäbe, was sozusagen weltweit anerkannt und bekannt ist. Nur wir haben weder eine Organisation, die sich darum kümmern würde, noch eine, ja, eine Grundlage sozusagen, äh, das zu tun. Also da ist noch auch im, nicht nur rechtlich-juristischen Sinne, sondern auch, ich sage mal, im, im Grundverständnis für Technologie, ja. Äh, global einiges nachzuholen.
0: Ja, also ich, spannender, <lacht> spannender Ansatz habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dass, wer, wer soll das Oliver, machen? Das geht, ja. Ja, ja, das geht
1: tatsächlich ja. weiter. Man, man muss ja sich die Frage stellen, äh, was ist zum Beispiel ginge ein, wäre es ethisch vertretbar, eine Telefonseelsorge über einen ein Chatbot zu machen. Mhm. Wäre es äh, gut, eine Selbstmord-Hotline mit einem äh, solchen äh, Ding zu besetzen? Ich glaube, über eine technische Hotline wird weniger gestritten. Da ist jeder froh, wenn er nicht bei einem äh, Menschen landet, der offensichtlich selber noch weniger Ahnung hat als, als der Fragesteller. Wenn es aber um, äh, um, um ich sage mal, Dinge geht wie ähm, ein, ein Polizeinotruf beispielsweise. Ja. Da gibt es mittlerweile die Überlegung, besetze ich den nicht sogar mit KI, weil die vielleicht mehr rausfiltern kann aus diesem Notanruf, der eingeht, als es ein Mensch in der kurzen Reaktionszeit je könnte?
0: Fragezeichen. Ja. Wollen wir das? Ja. Sollen wir das wollen? Gut. Also ich glaube, da können wir heute auch keine Ahnung. Nee, haben. Nee, nee aber das sind, das sind natürlich Dinge. Ich meine, allein, dass man. Dass man und ich meine, da fangen wir nicht, also, die Alexa die ist ja steht, wird immer ja so in den Pranger gestellt, aber ehrlich gesagt, jedes Smartphone äh, hört auch immer mit, ne? so, so, ganz ehrlich, also da, so und wenn selbst, äh, der Herr Zuckerberg seinen, seinen, seinen Mikroeingang am Laptop abklebt, ja, ähm, die wissen schon ganz genau, warum sie das machen. Also, ich glaube, dass, das, ähm, das werden wir auch nie komplett in den Griff kriegen, dass man das verhindern kann. Ähm, aber die Transparenz ist da wichtig. Lass uns mal nochmal kurz äh, vielleicht einen, nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Wo, wie setzt man sowas jetzt, äh, weil das Thema ist ja wirklich auf der technischen Seite komplex, ist es, glaube ich, bei den Anwendungsfeldern mannigfaltig, aber wie, ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ähm, eure Agentur beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Voice? Oder? Erzähl doch mal, vielleicht ein guter Punkt jetzt mal einzusteigen. Reins Glasen wo kommt ihr her, was macht ja. ihr, warum macht ihr das, was ihr macht? Ja. Also jetzt ja. mal die Agenturseite mal kurz. Ja, gerne. Also grundsätzlich
1: ausläufen. sind wir eine Kommunikationsagentur. Also wir haben auch ein breiteres Portfolio als vielleicht nur eben Sprache, Voice. Ja. Also wir machen auch, ja, auch Corporate Designs oder eben Kommunikationsmaßnahmen in, im Grunde in allen Kanälen. Wir haben dennoch den Schwerpunkt Sprache, weil wir so losgelaufen sind, weil wir an ihn glauben, weil eben das Thema Corporate Language für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal beinhaltet für uns als Agentur, aber auch in der Leistung äh, den Kunden gegenüber, ähm, denn wir können daraus dann sehr viel eben ableiten und entwickeln. Also wir haben auch aus sprachbezogenen Kampagnen schon sehr viel an, äh, an, an Markenwert, an, an Marken... Bildung ähm, er, Erreicht, was äh, wahrscheinlich äh, dem einen oder anderen Kunden im, 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 am Start gar nicht bewusst war. Also wenn dann eine, eine Strecke eben durchgehalten wird, wenn man merkt, man bleibt bei bestimmten Formulierungen, man besetzt Felder sprachlich auch, ja. dann hat es plötzlich nach einer eine Zeit einen Wert, der sich sozusagen am Anfang gar nicht so erschließt, weil man das so für vielleicht ja banal oder nice to have hält, und mit der Zeit merkt man dann, oh, da ist wirklich was entstanden, was gewachsen und es hat sich durchgesetzt. So, daran glauben wir. Also die, die Sprache steht für uns schon im Zentrum all, all dessen, was wir dann als Leistung eigentlich definieren. Ähm, wir machen natürlich nicht nur äh, die, diese, diese äh, Sprachzentriertheit denn das wäre ein schmales Feld. Ja, ja Also wir, wir entwickeln das jetzt natürlich, genau wie du sagst, in diesen Voice-Bereich hinein, wo es sich ja schon auffächert, in, in, in Voice Search, in Voice Commerce, in Voice Anwendung, dann auch beratend auf Kundenseite, wie müsst ihr mit Sprache vielleicht für eure Produkte und Services umgehen. Also da entsteht gerade eigentlich ein komplett neuer Markt, ein neues Feld für uns. Aber lustigerweise, und das ist wahrscheinlich das, was du auch im Hinterkopf hast, sind wir ähm, Nolens, Wolens eigentlich ungeplant, wenn man so will, in, in, in den B2B-Bereich reingeraten, ähm, ganz am Anfang, fühlen uns da auch sehr wohl, weil ähm, Sprache für B2B eine andere Bedeutung hat als im B2C-Bereich. Denn dort gibt es nicht die großen Mediabudgets, ähm, weißt du wahrscheinlich. Es gibt auch hochkomplexe, erklärungsbedürftige Produkte, die man sozusagen sprachlich überhaupt fassen muss, übersetzen muss. Mhm. Also ich sag manchmal im Scherz, wir sind so ein bisschen das Übersetzungsbüro der Wirtschaft. Das meint natürlich nicht Englisch, Französisch, äh, Spanisch, ja. sondern das meint wirklich, wie kriegt man komplexe Dinge einfach erzählt, wie kriegt man es in narrative Strukturen, wie kriegt man es in Storylines mit roten Faden. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür. Aber das ist eigentlich unser Spezialgebiet. Wir können diese Dinge, glaube ich, sehr sehr gut runterbrechen und für Leute zugänglich machen. Kannst du dir mal ein Beispiel
0: nennen? Ich finde das ist gerade. Ja, äh, gerne. Wir helfen. Gerne, ja, ja,
1: sehr gerne. Also, wir haben zum Habst Beispiel. Du auch
0: Kunden nennen? Oder ja, 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 ja. Wir
1: haben, wir haben, also, eine meiner Lieblingskampagnen, die ja. wir gemacht haben, ist, ist für G data gewesen. Das ist ein Sicherheitssoftwareanbieter, ja. den oh, man vielleicht man. der ein oder andere kennt. Im IT-Bereich. Genau, ja. genau. So, und die hatten damals die Situation, dass sie eben gegenüber einigen Mitbewerbern, die man wahrscheinlich auch namentlich kennt, so ein bisschen im, im Hintertreffen waren. Das ähm, ist eine, eine deutsche Firma, die natürlich im internationalen Wettbewerb steht. Da gibt es ja Player, die, äh, ob, ob aus, aus Russland ursprünglich oder aus USA äh, kommen, äh, Ähnliches tun oder Ähnliches leisten. Und da war eben die Frage, wie kann man jetzt ein Alleinstellungsmerkmal in diese Sicherheitssoftware von GData reinbringen. Wir haben das gemacht, indem wir uns genau den Markt angeguckt haben, und äh, die Diskussion, die damals auch lief über, äh, du hast es gerade äh, im Prinzip mit Alexa auch äh, erwähnt, Backdoors, also was ist in der Software drin, was gibt es doch für Hintertürchen. Es äh, war noch vor der großen CIA oder äh, äh, amerikanischen äh, Sicherheitsbehörden-Diskussion, NSA-Diskussion. Aber es war doch schon für die Leute da draußen ein Thema. Und wir haben gesagt, wir prägen den Begriff German-Sicherheit. Mhm. Der wurde dann tatsächlich auch aufgeschnappt von, von unterschiedlichen Quellen und zwar also quasi mit sehr bescheidenem Media Invest auf einmal eine, eine PR-Story entstanden über German Sicherheit, die wir sehr bewusst lanciert hatten und auch mit dem, übrigens mit dem Keywischel, nämlich dem deutschen Schäferhund, den wir quasi als Sicherheitsbeauftragten äh, in äh, tierischer Form mit in die, in die Anzeigenkampagne oder in die Social Media Kampagne integriert hatten. Ähm, so dass du merkst, aus dieser sprachlichen Überlegung, was können wir für ein Wort kleben, mhm. wurde dann eigentlich ein geflügeltes Wort, was in PR-Leistung weit über das hinausging, was wir medial da äh, oder der Kunde sich ja. leisten konnte. Das sind so, denke ich, sehr, sehr gute Beispiele, wo man, sieht, man entwickelt was aus der Sprache raus, man Nutzt es für Kommunikation in jeder Form, in allen Kanälen. Und dann kriegt es eigentlich einen dritten, dritten Layer, nämlich äh, es verselbstständigt sich und wird aufgegriffen von Third Parties, die es dann wirklich als, ja, als Begriff, als Kennung verwenden und, und damit natürlich indirekt ähm,
0: uns in die Karten spielen. Okay, war jetzt aber kein, kein Teil der Software, dass man dann auch äh, quasi es quatschen konnte. Wurde
1: aber, es wurde ja. aber tatsächlich als Logo, als Begriff, als Badge, wenn du so willst, als Qualitätssiegel dann sogar auf die Packungen eingesetzt, sodass wir den, den von dir völlig zu Recht äh, äh, ja, angemahnten äh, Transfer eben von Produkt zu Kommunikation auch hinbekommen haben. Wie ja überhaupt in digitalen Zeiten diese Grenze eigentlich verschwimmt. Und, und das ist auch eines der Dinge, die uns beschäftigen. Wie kriegen wir sozusagen aus Produkten und Services raus auf der, ja, bei uns tatsächlich auf der Sprachebene Ebene
0: Klammer dann zu, zu Kommunikation. Okay. Ja, klingt spannend. Könnt ihr feststellen, dass Kunden jetzt in letzter Zeit vermehrt, also dass Kunden von sich aus sich Gedanken über so ein Thema machen und sagen, hey, quatschen die mit allen Kisten und so weiter, wie, wie gehe ich da als Unternehmen damit um? Werdet ihr vermehrt da angesprochen?
1: Ja, also wir haben, wir haben, wir spüren die Nachfrage an, dem, an der Stelle ist höher. Wir haben natürlich noch ein bisschen, gebe ich auch offen zu, Transferleistung zu, in den Markt zu geben, was hat jetzt Corporate Language mit Voice zu tun? Also die, die Klammer die, Wenn man sich näher damit beschäftigt, natürlich schon da ist und auch evident ist, ist aber sag mal im Marktumfeld noch nicht so begriffen und gelernt. Ähm, Corporate Language als Begriff ist natürlich auch nicht so leichtgängig. Also ähm, Corporate Identity kennt jeder, Corporate Design kennt jeder, dass man äh, Corporate Language auch dazu braucht, um, eine, sag ich mal, eine komplette CI zu haben, ist, noch ein, ist auch noch eine Lernstufe für viele. Und insofern, ja, da kommt sozusagen mehr inbound auf uns zu, aber wir versuchen es natürlich auch aktiver zu vermarkten und ähm, was auf jeden Fall auffällt, in dem Moment, wo wir das Voice-Thema aktiv an Interessenten oder an, an, an Kunden, die wir vielleicht auf der Liste, äh, auf der Longlist haben, ähm, sozusagen anbieten, dann ist die Tür sehr, sehr schnell offen.
0: Ja, man muss auch mal überlegen, dass man, ähm, es, es gibt ja aus meiner Wahrnehmung sogar noch einen Layer-Layer, ähm, darauf, dass weil wir immer sagen, die Marke redet mit mir. Ich werde ja immer, und da hast ja, fand ich auch lustig, ähnliche Heritage dann auch wie wir, es wird ja immer mehr, es gibt immer mehr Videoinhalte, ne? ja. Wo, wo ja auch sozusagen auch eine Marke dann spricht, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Es gibt sowas wie hier in einem Podcast, ja. das ist ja auch eine Sache, die gibt es ja auch noch nicht, noch nicht lange und hier redet ja jetzt auch sozusagen, tatsächlich ist, ich mache das ja jetzt nicht privat, sondern im Kontext äh, meiner meiner Firma. Klar. Das heißt, auch hier redet ja auf einmal jetzt, ich meine, diese Ebene ist ja durch, durch Social Media, also zumindest meine Wahrnehmung, natürlich massiv ähm, äh, dazukommen und corporate language. Ich versuche das mal zu interpretieren und muss sagen, ob das richtig ist, ist ja so, dass so wie ich jetzt hier rede, so sollte auch meine, meine Webseite sich anfühlen und so sollte sich, auch, ne, ähm, sollte sich dann auch der Rest unserer Kommunikation
1: anfühlen. Das hast du richtig interpretiert. Im Grunde ist es nichts anderes als die Übertragung. Ähm, also alle reden jetzt von Purpose und von Why. Ne? Also kennen wir ja die Diskussion. Die das ist für ich uns gut. Ja, ich auch. Ich, auch. ich sollte, sollte nicht abwerten ab gemeint, sondern ja. weil es halt doch so ein bisschen auch ein Hype ist. Ähm, äh, aber es ist ja gut, wenn alle drüber nachdenken, warum sie was tun und, und ob es richtig ist, was sie tun. Also absolut. Ähm, die Frage aber, das dann zu übersetzen wirklich in Unternehmenswerte und die dann auch wiederum in Sprache zu gießen und das dann auch sozusagen, weil Sprache form Geist. Ja, das ist ja bekannt. Und Geist form dann wiederum Handeln. Ja, also da haben wir schon eine direkte Achse, die wir sehr ernst nehmen. Ähm, wir glauben auch, dass Sagen wir, wir durch die derzeitig leider, muss man ja sagen, also ich bin da äh, logischerweise kritisch, aber durch das politische Umfeld, ob das jetzt äh, Herr Trump ist oder ob das AfD-Themen sind, ja. ähm, diese, diese Sensibilität für die Wirkung von Sprache die ist gestiegen, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank die Sensibilität. Der Grund ist nicht so schön, aber die Sensibilität ist gestiegen. Das siehst du auch, dass so, so, so Themen wie Framing, Reframing plötzlich in die Populärdiskussion reinragen. Die waren vorher nur für Linguisten und Spezialisten zugänglich. Also da tut sich was.
0: Ja. Wobei ich viel schlimmer finde, wenn der Herr Trump schreibt, als
1: wenn er spricht. Ja, wobei, <lacht> de, de, also wenn, wenn er nur schriebe und nicht spreche, <lacht> dann
0: würde es auch helfen, ja. aber das ist ein anderes Thema. Nein, das ist, das ist schon richtig, aber ich finde es jetzt spannend, weil du es gerade sagst, ich habe gerade kurz reflektiert, also wir haben ja für uns auch mal unser Why tatsächlich ja. äh, definiert und äh, das ist eigentlich ein Grund, warum du jetzt eigentlich hier sitzt, ne? weil wir gesagt haben, unser unser Why ist eigentlich, äh, Menschen da draußen zu helfen, in der digitalisierten Welt erfolgreich zu ja. sein und dazu müssen wir in mehr über die Digitalisierung beibringen, das heißt, wir laden Gäste ein, äh, mit denen wir reden von Sachen, ja, so. wo ihr als Gäste viel mehr Ahnung habt und unseren Zuhörern super. da draußen was beibringt. Also super. schließt sich der Kreis, deswegen finde ich das, glaube ich, gut. Deshalb war und, ich auch gern dabei, <lacht> ich gehört hab,
1: dass ihr das macht. Das ist also, das gut, das super.
0: freut mich auch, dass du hier bist. Lass uns kurz, wenn ich tatsächlich auch ähm, mit Blick auf die Uhr ähm, Lass uns kurz mal einen Blick nach in die Zukunft werfen. Ich würde ja. gerne mal, wenn ich schon in dem Profi sitzen habe, wie geht es weiter, was kommt da als nächstes? Ähm, quatschen jetzt demnächst die Litwassäulen mit uns? Oder wie, was passiert in, in, in der Werbung? Quatschen wir mit den Litwassäulen? Jetzt übertreibt das. Ja. Hast du da eine Vision, eine Idee? Ähm, was kannst du uns uns den Hörern, mir mit auf den Weg geben?
1: Also vielleicht ganz kurz nochmal zu deiner Bemerkung davor. Ich glaube, dass wir deswegen auch eine, ein hörer Aufmerksamkeit, du hast Podcast als Beispiel, der hat ja äh, Zahlen zwischen 30 und 40 Prozent Wachstum, äh, je nachdem, äh, was man zugrunde legt. Ähm, ich spüre da eher auch eine, äh, ich muss es jetzt äh, hart, hart für Chemweb ja, sagen, mach. eine gewisse Müdigkeit bei Bewegtbild. Ähm, ja. Also die Leute sind das ewige Zappeln und, und äh, man hat eine Inflationierung ja auch mhm. gehabt, äh, sicherlich äh, über soziale Kanäle vor allen Dingen getrieben, dass überall alles, also am Anfang war es nur ein statisches Bild, dann wurde es ein Gift, dann war es irgendwann ein Film und jetzt fragst du dich, ob es augmentiert wird oder was da als nächstes noch kommt. Also da gibt es eine gewisse, wie jede Strömung, gibt es eine Gegenströmung und die, man weiß aus der Hirnforschung, dass wenn du auditive Inhalte rein eben über, übers Ohr wahrnimmst, dass es andere Prozesse im Kopf äh, anstößt, als es rein, also sozusagen über, über äh, Bewegbildinhalte passiert. So, Also das ist, glaube ich, ein, ein, ein Treiber für die ganze Entwicklung. Und das wollte ich nochmal einfach dazu sagen, um die Brücke zwischen dieser, ja, Social Media verbreitet natürlich Podcast, aber der, die, der Konsum von Podcast ist dann quasi eine, eine bewusste Isolierung von Reizen und eine Konzentration auf bestimmte auditive Signale. So, wo geht's hin? Ähm, also lustigerweise sagen sehr sehr viele, die sag mal Frontrunning da an der Entwicklung sind, dass der Film Hör, falls ihr den kennt, wenn nicht, äh, kleine Empfehlung mal ja. mal gucken, äh, lohnt sich wirklich ein toller äh, Film, der auch äh, nicht so unrecht einige Preise gewonnen hat. Dieser Film Hör so ein bisschen eigentlich das vorgibt und zeichnet, was so als Zielbild von zumindest von den Entwicklern da ist. Also das wirklich tiefe, kluge Konversationen zwischen Mensch und Maschine stattfinden können. Wie gesagt, ist noch ein Weg, mhm. ähm, aber ähm, das ist die, die Fantasie, die, die so ein bisschen die Entwicklung antreibt. Ähm, das Zweite, also da meine ich eben fünf Jahre plus, also da, da wird da werden wir sicherlich weiter sein, Aber ob wir dort schon sind, ist auch eine Frage natürlich der Computerentwicklung, da äh, wird es auf jeden Fall Quantum brauchen ja. und da häng, hängen wir natürlich so ein bisschen am, 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 äh, am Faden der, der Entwicklung dort. Ähm, das andere, was passieren wird, nein, ich glaube nicht, dass, dass man äh, totgequatscht wird, sozusagen gerade in der Außenwerbung, im Gegenteil, ich denke mal, dass ähm, Voice die Chance bietet, das berühmte One-to-One-Marketing, was wir alle auch so ein bisschen predigen und, und äh, diese Personalization, was ein, ein großes Thema ist, voranzutreiben. Also aus meiner Sicht eine Riesenchance. Und ja, natürlich, da, da werden Leute das auch schnell durchschauen, dass jetzt diese, diese hochpersönliche Ansprache natürlich technisch hinterlegt ist und nicht das, den gleichen Qualitätscharakter hat von einer Begrüßung äh, des Hoteldirektors äh, in, in, in menschlicher Form. Nichtsdestotrotz werden wir uns sehr schnell daran gewöhnen und die Abwesenheit dieser Freundlichkeit oder dieser persönlich, persönlichen Ansprache wird sich dann sehr schnell negativ auswirken. Das heißt, die Firmen werden sehr stark unter Druck äh, gesetzt werden, das Thema CRM, wo jetzt äh, ja nicht umsonst auch beispielsweise Salesforce so Vollgas gibt, ähm, auf die Reihe zu bringen sozusagen, ja. um diese persönliche ähm, Beziehung im, im 1 zu 1 zu haben. Ähm, weiter, was wir sehen, ist eine fundamentale Umwälzung in Search. Da könnten wir jetzt alleine eine Stunde drüber reden. Die nächste Dimension, die ich noch äh, erwähnen wollen würde, die man sieht, ist die Frage natürlich, wie, wie geht's mit äh, Voice Commerce? Äh, ja. Wo geht es ähm, da Da ähm, weiß tatsächlich noch niemand genau, wie es geht. Es gibt schöne erste Erfolgsbeispiele aus USA, aber die ganz große Geschichte oder der große Treiber, deshalb auch nochmal meine suffiziente Bemerkung zu Beginn mit Alexa, ist tatsächlich Amazon, weil mhm. ähm, die haben eigentlich so ein Zielbild von Unconscious Commerce, also dass man sozusagen gar nicht mehr überlegt, sondern dass Dinge im Abonnementverfahren über predicted äh, Predictive Data ähm, an uns rankommen, sodass wir eigentlich die Dinge des Alltags überhaupt nicht mehr bewusst einkaufen oder äh, vielleicht noch nicht mal bewusst konsumieren an mancher Stelle, ja. ähm, sondern dass das quasi wie so ein, wie so ein Nebenthema äh, auf Au Autopilot läuft. Ähm, also nie mehr an der rewe -Kasse stehen, nie mehr äh, sich Gedanken drüber machen müssen, äh, ob, ob äh, welche von den 15 Fruchtsäften äh, der, best-, der bessere ist. Ähm, so. Da, da spielt natürlich insbesondere Voice eine zentrale Rolle. Und deshalb ja. ist Amazon so fixiert auf Alexa durchzusetzen. Ja, screenless, ne? Also das, du sagst, du hast. Screenless, aber ja. auch eben fast ohne Bewusstsein. Ja. Ja. Und und das ist eine Screen Entwicklung, und seamless. Die, die wiederum, ja. und jetzt kommt der Punkt, für unsere Kunden im fast moving consumer Goods segment ja. wir sind B2B, aber wir haben auch den einen oder anderen noch aus der B2C-Ecke, und sind auch dankbar und froh und, und, und haben nichts dagegen, weiß Gott, ähm, Dies stehen natürlich unter großem Druck, ähm, jetzt sich als Marke so unabdingbar zu machen, dass sie in dieser neuen Welt sozusagen immer noch eine Berechtigung haben und stattfinden. Denn in dem Moment, wo ich nicht mehr vorm Regal stehe und zwischen A und B wählen muss, ist eigentlich das Thema Marke nicht mehr relevant. Zumindest nicht mehr relevant, wie es früher war.
0: Weil die Kaufentscheidung trifft quasi ein System für mich. Wunderbar. Ähm, ich finde, äh, schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ja, hat Hat ähm, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einen schönen Bogen äh, gedreht. Ähm, ich glaube, wenn man, wie wir beide, so lange da sich in dem Business rumtreibt, man hört auf, sich über Sachen zu wundern. <lacht> und, sollte, und man nicht, sollte man nicht, Oliver. Ich glaube, wir müssen das, das Kindische in uns immer noch hochhalten ja. und die,
1: die Überraschung, die Verblüffung, die Neugier auf jeden Fall ganz hochhalten. Das ist wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank. Wir werden äh, da, euer, euer Buch und auch äh, die Sachen, die du erwähnt hast, den Film, wir werden das in die Shownotes reinpacken, da kann man das dann nachlesen. Super. Wir sind ja immer sehr froh, wenn wenn unsere Gäste irgendwie Input mitbringen, der uns inspiriert und wo wir weitermachen können. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Ja, danke auch. Und äh, ja, das war Folge, oh Gott, ich glaube 21 vom, vom Digitalen Sofa heute mit Christian Dahl von Reinsklaßen aus Frankfurt. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke ähm, Wenn euch mehr Themen zum Thema Digitalisierung interessieren, dann guckt bei uns einfach auf das dasdigitalesofa.de auf unserer Webseite und dort findet ihr alles Mögliche. Und heute ging es um Voice.